0: Dat we A zeggen als we met elkaar in gesprek zijn, één op één. En B doen als we met elkaar in het team zitten. Je voert gesprekken met de één en we zien ander gedrag als we met elkaar samenwerken. Hoe doorbreek je eigenlijk die hardnekkige patronen? Annemiek Vigee en Leonie van Rijn zijn vandaag te gast in onze werkprofessor podcast. Die gaat over ongeschreven regels. Hoe je hardnekkige patronen in teams verandert. Dat is het boek wat zij hebben geschreven. Beiden zijn psycholoog en gezamenlijk zetten ze het bedrijf Vier Rijn op. teamcoaching om complexe zaken simpel te maken. En daar houden wij bij de werkprofessor van. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Uh, Annemiek en Leonie, welkom. Ja, Dankjewel. Dankjewel. We gaan het vandaag dus uh, vooral hebben over ongeschreven regels. Wat is dat eigenlijk? Wat zijn dat? Hoe verander je die patronen? Maar laten we even beginnen met de eerste vraag, Annemiek. Wanneer zijn ongeschreven regels eigenlijk een probleem of juist niet? Maar voordat we bij die vraag komen, eerst even wat is een ongeschreven regel?
1: Ja, wat een ongeschreven regel is, dat is denk ik het beste uit te leggen met gewoon een heel simpel voorbeeld. Want het gaat altijd over groepsgedrag. En een ongeschreven regel zou bijvoorbeeld kunnen zijn, um, we kunnen hier eindeloos praten zonder dat iemand stuurt op de voortgang. En um, wat kenmerkend is, is dat ongeschreven regels altijd gaan over gedrag waar iedereen een aandeel in heeft. Dus je kan zeggen, ja die ene uh, persoon in mijn team die zo ontzettend veel praat, die zorgt er steeds voor... Uh, dat we niet doen wat we afspreken, namelijk gewoon de vergadering binnen de tijd afronden. Uh, maar als, zolang niemand er wat van zegt, wordt het patroon nooit doorbroken.
0: Ja, dus, en is het eigenlijk dus min of meer een ongeschreven regel dat iemand gewoon door mag praten?
1: Ja. Yeah, dat we yeah. dat
0: accepteren met elkaar. Dat, dat is niet ja, normaal? Ja, precies. Terwijl de geschreven regel is. We hebben een, een vergadering en dit item, uh, daar besteden we twee minuten aan. En vervolgens gaat Pietje praten en die klets gewoon vijf minuten vol is eentje. Ja, ja. ja,
1: en het kan okay. zijn dat het team daar al tien keer afspraken over heeft gemaakt, maar toch dat patroon niet doorbroken krijgt.
0: En is dat altijd een probleem? Want je zou denken van ja, uh, irritant die ongeschreven regels.
1: Um, ongeschreven regels of die altijd een probleem zijn bedoel je? Ja, ja. is het altijd fout? Of, of is okay. het... Nee, absoluut niet. Als je ongeschreven regel is, we gaan hier altijd voor een acht um, in, de, in onze benadering naar klanten, dan is dat absoluut geen probleem. Of uh, de, 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 we,
2: creëren, we creëren voortgang door gewoon aan de slag te gaan. Kan een heel erg voordeel zijn dat er gewoon
0: doorgepakt wordt. Dat lijkt me allemaal van die dingen die dan al op papier staan. Hè? Dus dat we juist, meestal is het toch zo dat we zeggen, hè, met onze kernwaarden, wat dan eigenlijk de, de hoofdgedragingen zijn die we willen zien in een bedrijf, zeggen we oké, okay, we zijn oprecht direct en we werken samen en de klant staat op één. En nou, dat hebben we dan allemaal opgeschreven. En dan vervolgens in de praktijk gaan we gewoon voor onze eigen bonus en uh, en uh, weet ik het, uh, individueel gedrag, toch? Dat, dat is een beetje wat ik het meeste zie.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, veel positieve ongeschreven regels... zijn al gevat in de, de expliciete normen. Ja. Er zijn ze dus geschreven en niet ongeschreven? Uh, maar uh, ongeschreven regels hebben altijd voor- en nadelen... en pakken voor ieder team anders uit. Zo uh, so, uh, had Leonie een keer een zielsteam... Waarvan het team zei: uh, Nou, wij hebben de regel. Uh, met
2: regels gaan we flexibel om.
1: Ja, nou ja, jij kan denk ik, het beste vertellen, Leonie.
2: Ja, die had als uh, uh, ongeschreven regels met regel gaan we, regels gaan we flexibel om. Uh, daar, daar, zij hadden de conclusie na die sessie: daar moeten we vanaf. En toen sprong de directeur op en die zei: Nee, want daardoor zijn we juist succesvol. Alleen moeten we regelen hoe we die flexibiliteit hanteerbaar maken voor de achterwacht. Want daarmee de, de, de back office, die werd de back-office gek van dat salesteam, Ja,
0: omdat ze telkens toch weer andere dingen gingen doen.
2: Ja, ja. ja. dus de ongeschreven regel moesten ze vasthouden, want dat was hun kracht.
0: Ja,
1: en, en wat, wat is de boodschap van jullie boek? Hè? Waarom moeten we ons hierin verdiepen? Nou, um, ja, onze, onze boodschap is dat we, we zien dat... Uh, veel leidinggevenden, maar ook teamleden richten zich erg op uh, kijken in termen van oorzaak, gevolg. Wie is de schuldige van dit patroon? Wie doet het? Um, terwijl het hele team erbij is en het laat gebeuren. Um, en die ongeschreven regels zijn een heel mooi middel om het van, uh, van iedereen te maken. Door het over die ongeschreven regels te hebben gaan mensen zich ook realiseren... hé, hey, dit is wat ik ook laat gebeuren... Ja oké okay, dus, de, dus, de, dus het identificeren van
0: gedragingen als die negatief zijn of niet bijdragen als dit is eigenlijk onderdeel van kennelijk een ongeschreven regel die jullie hebben. Van het patroon van het team. Van het patroon van het team maak je eigenlijk expliciet wat er gebeurt en daarmee kun je er ook een gesprek over voeren en, ja. en krijgt iedereen een verantwoordelijkheid daarin van ja, jij laat dat ook gebeuren. Ja, en kun je met elkaar beslissen,
2: willen we, willen we dit blijven doen of niet? En willen, of willen we hier een expliciete andere afspraak over maken? Ja.
1: En hoe krijgen je die ongeschreven regels boven water? Nou, wij doen dat onder andere, we hebben een spel ontwikkeld, waarmee we, dus daar staan eigenlijk de meest voorkomende ongeschreven regels, die staan op kaartjes. En dat klinkt heel suffig, maar doordat het op een kaartje staat, normaliseert het ook. Dus teams zien een kaartje en moeten vaak met lachen. Van oh, haha, dat is enorm herkenbaar. En eens voorbeelden van een paar van die kaartjes? Um,
2: Degene die het hardst schreeuwt, klaagt of huilt, krijgt hier de meeste aandacht. Ja. Of je moet van goede huizen komen. Willen we zo, goed, nieuw beleid zomaar
1: accepteren? Bij gemaakte fouten wijzen we eerst naar een ander. Ja, we doen regelmatig aannames zonder deze bij elkaar te toetsen.
2: En de oude garden hey, heeft zou, het hiervoor, hiervoor te zeggen.
1: Ja, bij ons zou kunnen staan, als er
0: een probleem is, gaan we meteen rennen om het op te lossen. Oh ja. ja. <laughs> Terwijl we altijd zeggen, we moeten echt eerst, eerst even nadenken. goed nadenken en analyseren. En even met elkaar zeggen van, is dit überhaupt een heel groot probleem of een klein probleem? He? Dus heeft dat nu prioriteit? Dat zou bij ja, ons ja, denk ik naar ja, boven ja. Zou, komen. Ja. Inderdaad,
1: andere teams weer totaal aan de andere kant zitten en elk probleem doodpraten. En uiteindelijk ja. nooit tot oplossingen komen. Ja, okay. ja, daar gaan ze okay. dus over.
0: Daar gaan ze dus over. Dus je zou kunnen zeggen. Er is een spel om dat naar boven te halen. Maar je zou dus ook kunnen zeggen. Met elkaar een brainstormsessie doen. En ja. zeggen. Hey, wat, wat valt je nou op in ons gedrag. En maak dat, zet dat om in dit soort regels. Hè? Van wat zouden. Ja.
1: Uh, ja en daarbij is het heel belangrijk. Dat mensen eerst gaan denken in patronen. Dus. Um, wat gebeurt er steeds als? Wat gebeurt er steeds als Piet zijn betrekt? trekt? Wat gebeurt er steeds als we in overleg het hebben over onderwerp X? Dus het gaat nooit over de inhoud. Het gaat altijd over hoe gedragen we ons rond die inhoud.
2: Ja. En wat of...
1: doen we daarin steeds? Wat herhaalt zich steeds?
2: Ja. We vinden het hier heel normaal als puntje, puntje, puntje. Of we vinden het hier heel normaal dat iedereen binnenkomt bij een overleg. Op het moment dat het hem of haar uitkomt.
0: Ja, want het lijkt me dus moeilijk om eigenlijk die patronen... Uh, als ik nu luisteraar zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk denken... oh ja, dat patroon of dat probleem hebben. Maar heel vaak weet je je eigen patronen niet echt. Hè? Dus net zoals we groeien op in een gezin... en alles wat er in dat gezin gebeurt, dat nemen we voor normaal aan. Ja. Dat hoort er gewoon zo bij. Pas als je ergens anders komt... Of in een andere cultuur komt en je ...hé, dat is eigenlijk vreemd dat wij het zo doen. Of ja. opvallend dat zij het
1: anders doen. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Wat heel belangrijk is, is dat je in staat moet zijn... ...als een soort buitenstaander naar binnen te kijken. Dus dat is een, een mindset die het vraagt. Dus als je al uh, voorzitter bent van een vergadering... of uh, je zit volop in het inhoudelijke onderwerp. Is het best heel moeilijk om afstand te nemen. Dus wat ik ten eerste vraag. Is dat je jezelf de gelegenheid geeft. Om te kijken. Uh, ja. En soms letterlijk afstand te nemen. Fysiek ook. door bijvoorbeeld ja. een andere plek aan de tafel te kiezen. Uh, Oké, okay, dus, af...
0: dus als je zou willen, voor jezelf zou willen onderzoeken. Hoe kom ik er nou achter. Wat onze ongeschreven regels zijn. Dan zou als eerste... Het nodig zijn om afstand te nemen en om meer te kijken naar, hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. ja. ja en, en doe je dat dan ook fysiek? Neem je dan echt, moet je dan echt er buiten gaan zitten en de vergadering uh, laten leiden?
2: Ja, dat helpt okay. wel. Ja, dat helpt enorm. Uh, en het helpt als je wat inzicht hebt in überhaupt hoe groepsdynamiek werkt. Want dan ja. weet je ook waar je naar moet kijken. En kan
0: je daar een paar voorbeelden van geven?
2: Van waar moet je dan naar kijken?
0: Um, of waar jij veel, naar kijkt?
2: Ja, waar, 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 nou ja, waar Annemiek en ik heel vaak naar kijken is. Wat, wat wordt er op de voorgrond gezegd? En wat gebeurt er ondertussen op de achtergrond? Je ziet in een team vaak dat uh, er één of twee mensen het uh, voortouw nemen. En uh, heel veel tijd praten. En ondertussen zie je wel rollende ogen. Armen over elkaar. Uh, mensen blikken uitwisselen. En die informatie is, veel, is heel waardevol ook. En als je in de inhoud zit. Of als je leidinggevende bent. Ben je geneigd om vooral te luisteren en te reageren op datgene wat er gezegd wordt. En nou ja, als teamcoach. Maar ook nou, voor ieder ander is het zinvol om af en toe even te kijken. Wat gebeurt er als ik uitzoom en als ik breed kijk. En, en even kijk hoe wordt er gereageerd op wat er gezegd wordt. Piet die heeft nu wel... Een idee gelanceerd, maar als ik nou eens naar de rest
0: kijk, hoe denk ik dan dat
2: dat idee wordt ontvangen?
0: Ik moet meteen aan het voetbal denken. Dan zeggen we altijd: we moeten aan de ene kant moet je de oog op de bal hebben, maar je moet juist je oog hebben op wat er om de bal heen eigenlijk aan de randen van het veld gebeurt om, uh, om echt ja. een goede voetballer te zijn of de goede coach of, uh, ja. ja. De beste voetballers ja. bewegen het meest zonder bal. Ja, precies. Ja, ja. en dat is eigenlijk dat wij hier ook op kunnen toepassen. Oké, okay. ja. dus het eerste is eigenlijk een beetje afstand nemen en kijken wat gebeurt er eigenlijk niet in de hoofdrolspelers of degenen die nu het meeste aandacht vragen, maar die er omheen zitten. Ja. Is er
1: nog een ander punt wat je, wat we zouden kunnen doen om het om het te ontdekken? Uh, ja, ja, we zien heel, heel veel dat er heel veel gekeken wordt naar incidenten. Dus uh, um, leidinggevende en ook de team zelf zijn vaak heel erg geneigd om steeds in voorbeelden te blijven hangen. Uh, dus uh, uh, komen de collega's uh, stelselmatig te laat uh, en, uh, uh, en hebben ze iedere keer een excuus. Of mag werkdruk een excuus zijn om te zeggen, ik heb mijn werk niet af. Hè? wordt het altijd weer aangedragen. Je kan het iedere keer weer opnieuw, kun je de discussie gaan voeren over wat er op dat moment speelt. En of het al dan niet een legitiem excuus was. Maar als je naar ongeschreven regels kijkt, dan ga je kijken naar, wat gebeurt er steeds als we het hebben over werk dat niet af is? ja. Um, dus het is heel belangrijk om... Ja, wij durven letterlijk mee. Dus als wij in een team komen, dan kijken we gewoon... hoe vaak komt bepaald gedrag langs? Hoe, hoe vaak worden bepaalde argumenten gebruikt? En wat zegt dat over wat hier blijkbaar... Normaal is. Ja, normaal is of als excuus mag worden aangedragen... zonder dat iemand daar zijn wenkbrauwen over optrekt. Ja. En uh, met diezelfde verbazing en afstand... kun je ook als leidinggevende naar je team kijken bovendien die als leidinggevende vragen doen we ook vaak in congresszaal laten we een filmpje zien van twee minuten en we vragen ze welke ongeschreven regels zie je hier in die twee minuten halen ze er zo vijf uit dus je puur je voornemen ik ga met die bril kijken maakt al dat je vanzelf naar die patronen gaat kijken
0: ja en dat je ze dus ook eruit uh, kan halen en dan, ja. dan, dan hebben we ze herkend en wat doen we er dan vervolgens
1: aan nou, dan ga je spelen met groepsdynamiek. Want wat Leonie al zei, je, van nature, um, in onze waarneming richten we ons automatisch op de mensen die op de voorgrond staan.
2: Um, en Wel dat, zo beleefd ook.
1: Ja. Yeah. 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 En dus uit, uit het onderzoek blijkt ook dat er uh, zet een groep een uur bij elkaar en binnen het uur tekenen zich de eerste patronen af. En het eerste wat je ziet ontstaan is dat er een trekker komt en simpelweg die blijkt gemiddeld zo'n 70% van alle communicatie te leveren in een groep. En uh, die trekker die maakt ook eigenlijk over het algemeen contact met de hele groep. En wat doet de, de, de achtergrond? Wat doet de rest? Die kijken over het algemeen vooral naar die trekker steeds. En wat vindt hij of zij ervan? Hoe reageert hij of zij? Als ze praten, richten ze zich ook vooral tot die trekker. Um, en die trekker heeft dus ook, bijvoorbeeld stelt dat die trekker een, een best wel een flink kan klagen in teams. En de rest uh, doet daar makkelijk aan mee. Um, van nature zullen we geneigd zijn als leidinggevende ons te richten op. Op die klager. Die wordt vaak als eerste op het matje geroepen. Laten ja. we proberen goed gezin te krijgen. Maar dat, is, dat werkt uiteindelijk. Over het algemeen alleen maar versterkend.
0: Ja dat is ook zo'n bekende theorie. Uit de verandermanagement. Hè? Dus ja. inderdaad 10% van de mensen. Zijn ja. eigenlijk echt met de hak in het zand. En je moet je juist richten op de 90%. Die. Uh, die ofwel neutraal of juist positief ja. te tegenover staat. En dat ja. is ook de beste manier om de ja. negatieve persoon mee te krijgen. Maar je en jij zeggen... heb
1: je hebt vaak ook wel lang aan je bureau gehad om te klagen over de klager. Dus ja. je weet precies naar wie je moet kijken als je ze in een groep bij elkaar hebt. Ja. En dan moet je kijken wat zijn non verbaal uitstralen bijvoorbeeld. En hen vragen, Goh, wat betekenen die wenkbrauwen van jou die omhoog gaan? Goh, ik zie jou in je telefoon verdwijnen. Wat gebeurt er met jou? Dus je gaat het eigenlijk... Uh, je, uh, je gaat andere krachten benutten. Waardoor mensen zich... Um, ja, moeilijker op de achtergrond kunnen houden. Maar ze gaan het uitspreken. Ja, dus eigenlijk juist die
0: positieve geluiden. Hè? Dus ik, ik, ik ben ja. ook wel vaak afhankelijk van wat ik wil. Um, heel erg duidelijk in wie ik kies... Om als eerste even het woord te geven... Of een idee te geven over een voorstel. Ja. Uh, Want als je weet dat eigenlijk 70 of 80 procent voor is... En er maar twee uh, tegen zijn. Maar je laat die eerste twee die tegen zijn. Als, als eerste eerst. aan het woord. Dan kan ja. je soms als een hele meeting. De, de andere kant op zien gaan. Ja. Uh, terwijl het helemaal niet gaat. over wat mensen daadwerkelijk echt vonden. Van dat onderwerp. Ja. Uh, dus als je het dan net even andersom uh, doet je laat eerst die uh, zes die voor zijn praten en dan aan het einde pas degene die tegen is dan is vaak degene die tegen is soms ook wel een beetje meegekeerd uh, die denkt dan, oh ja, ik sta hier eigenlijk helemaal alleen in mijn yes. tegenpositie ja? Ja. Okay.
1: dus wat je eigenlijk zegt
0: is van, uh, ik kom zo hoor uh, wat je eigenlijk zegt is van als je weet wat de ongeschreven regels zijn en weet wie is de trekker en wat doen eigenlijk anderen die niet zich op de voorgrond bevinden, maar wel onderdeel uitmaken van hoe we het met elkaar doen, Ik daar, dan kan je daar iets sturen en daarmee ja. krijg je invloed.
2: Ja. Ja, en uh, het helpt als je met elkaar uh, de ongeschreven regels bespreekt en, en bespreekt wat is het effect van deze ongeschreven regel op onze effectiviteit als team, op onze productiviteit als team, op onze samenwerking. En wat vinden we er dan van? Als we ja. weten dat die ongeschreven regel. ...nou ja, onze samenwerking in de weg staat... ...of ervoor zorgt dat we niet zo productief zijn... ...of eindeloze vergaderingen hebben... ...willen we hem dan nog wel?
0: Precies, en dan zou je kunnen zeggen... ...nou, dat willen we niet. Hè. Dus laten we even een hele vervelende noemen... ...namelijk, we willen dus geen eindeloze vergaderingen... ...maar kortere vergaderingen... waarin we allemaal goed voorbereid zijn. Ja. En ook eh, als we besluiten dat we tot een besluit gaan komen... ...tot een besluit komen. Nou, dat eh, is denk ik zo'n voorbeeld van iets... ...wat we heel veel mensen proberen ja. af te spreken... En vaak mislukt. Ja. Um, hoe doe je dat dan? Als je dan zegt, uh, nou, we hebben dus een ongeschreven regel, van we laten toch iedereen gewoon uitpraten en um, we willen graag dat iedereen uh, uh, het ermee eens is. Hè? Want vaak ligt het daaraan dat je niet tot een makkelijke consensus komt. Uh,
2: hoe ga je daar uh, dan mee om? Nou ja, wat wij vaak in, in, de, in deze situatie, die komen we veel tegen in teams, uh, is vragen: wie is er in jullie team het meest ongeduldig? Want daar is altijd wel iemand die zich daar al lang groen en geel aan ergert. En mag diegene uh, jullie eraan helpen herinneren wanneer jullie uitweiden? Uh, mag die jullie bij de les houden? En uh, vaak is het antwoord ja, want daarom heb je dat hele stuk daarvoor nodig. Van we vinden het belangrijk om hier vanaf te gaan. Ja. En als dat gelukt is en er is. En soms doen we het heel ludiek. We, hebben, we gebruiken soms een bel op tafel. Of een. Uh, Annemiek had een team met flamingo's. Daar zodra het stokje met de flamingo omhoog ging. dan was duidelijk dat iemand veel te lang aan het kletsen was. Uh, je kunt met elkaar. En teams kunnen dat heel goed hoor. met elkaar manieren bedenken. waardoor het luchtig blijft. maar je wel weet. oh, we gaan in onze valkuil. Ja. En dat is waar wij heel vaak naar op zoek gaan. hoe kunnen we nou. Het ook leuk houden, want ja, veranderen ik bedoel, is al lastig genoeg. Dus uh, het hoeft ook niet altijd heel zwaar en zwaarmoedig. Je kunt het ook op een leuke manier met
0: elkaar doen. Heel goed. En, wat is de taak van de leidinggevende daarin? Ja, hij zijn altijd blij met een leidinggevende die,
2: die ook duidelijk is. Zoals ik was heel blij met die leidinggevende die toen een team zei, nee we gaan deze ongeschreven regel, gaan we, dat willen we niet meer. Dat een leidinggevende dan zegt, oh wacht, ik wil het nog wel. Uh, want een leidinggevende heeft natuurlijk ook wel kaders te zetten. Ja. Dus het team Annemiek waar jij was over dat het team wel prima vond dat iedereen maar te laat binnenkwam.
1: Ja, dat was een MT waarin uh, ze na iedere pauze die we inlasten te laat binnenkwamen. Dus ik zei, wat is eigenlijk jullie ongeschreven regel over op tijd? komen. We moesten ze allemaal een beetje ongemakkelijk lachen. Ja, die kwam vrij snel op tafel. En toen zei ik, ja, wat, wat willen jullie daarmee? En uh, nou, toen waren ze er eigenlijk redelijk snel over uit dat ze dat niet zo'n probleem vonden. Toen waren, ja, we hebben er eigenlijk niet zo'n last van. Totdat uh, hun leidinggevende ervoor ging liggen. En ook zeiden van nou, het spijt me verschrikkelijk, maar ik vind het onacceptabel als jullie deze ongeschreven regel laten bestaan. Want hoe kan je nou je mensen gaan aanspreken op te laat komen als je zelf niet eens op tijd komt? Ja, maar ze zien ons toch niet? Hm. <laughs> Toen hadden we het erover: van, ja, hoe geloofwaardig kun je iemand aanspreken op gedrag wat je zelf niet vertoont. Um, nou, ja, dus. dus zo ontstond er meer urgentie om daar toch echt iets mee te gaan doen met
2: elkaar. Ja, en dan is de leidinggevende echt zo gewoon soms normstellend.
1: Ja. 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 En, en, je ene en kant, Maar je... de leidinggevende heeft vooral heel veel te laten ook. Want wij zien vaak dat die leidinggevende als postbode... tussen teamleden heen en weer blijft rennen... in plaats van het team te helpen het zelf bespreekbaar te maken. En dat laatste... Is essentieel of wil je patronen echt doorbreken... Die steeds weer, waarover steeds weer nieuwe afspraken gemaakt worden. Maar toch doet men B in plaats van A.
0: Ja, dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij jou als leidinggevende blijft liggen... als degene die dit moet oplossen, maar dat je dat met elkaar doet. En dat, wel, ja, dat je als team de verantwoordelijkheid neemt om dit anders te gaan doen. Ja, anders ja. gaat het
2: niet veranderen. Als het team geen urgentie zit, ziet... dan heb je als leidinggevende eerst ervoor te
0: zorgen dat ze dat wel zien. Ja, oké. Okay. Dus, dus de belangrijkste taak is... Uh, uh, van de leidinggevende is aan natuurlijk dit onderwerp agenderen. Dan uh, met elkaar onderzoeken. Wat zijn eigenlijk de ongeschreven regels hier? En van welke hebben we gelast? Want sommige zijn misschien wel fantastisch. Ja. Uh, en dan vervolgens van degene die je, waar je last van hebt. Om dan te zorgen dat je met elkaar en het hele team denkt. Oké, okay, dit willen we anders. En hoe gaan we dat doen? En dan ja. juist weer een beetje op afstand. Dat, dat het niet jouw ding is wat jij dan bedenkt. Nee, je moet ja, van ja,
1: jouw probleem een teamprobleem eerst maken.
0: Oké, hebben jullie nog andere elementen zoals in het boek hebben jullie het volgens mij ook gehad over groepsdruk over conformeren zijn er nog dingen die we moeten bespreken zo aan het einde van onze korte tijd die we maar hebben om met elkaar te praten hebben we nog iets gemist
1: nou ja ongeschreven regels het is eigenlijk een soort krachtenspel tussen drie Factoren. Je hebt groepsdruk, je hebt de neiging tot conformeren en je hebt ongeschreven regels. En waar het begint, um, weet niemand. <laughs> maar ze zijn er alle drie en ze werken op elkaar in. En groepsdruk is in iedere groep. En dat is eigenlijk he, wat. Uh, dus, dus op het moment dat uh, uh, iemand altijd namens het team in de bres springt naar de leidinggevende toe. Um, uh, dan is dat een vorm van groepsdruk. Dus je hebt bijvoorbeeld heel veel teams waar een hele sterke kracht is. Die zegt wij vinden hier dat. En uh, dat is niet eerlijk bijvoorbeeld. Um, als daarmee geen enkele ruimte wordt gelaten aan anderen. Dan, ja, dan zit er dus heel veel uh, druk op. Wij mogen hier namens het hele team praten.
2: Ja. Um, en iedereen conformeert zich daar vaak ook aan.
0: Ja, wat diegene zegt.
2: Ja, want jij, ja. Bent, jij kijkt wel lekker uit om, uh, om die ongeschreven regel te doorbreken. Want dan zou je wel eens de volle laag kunnen krijgen. En in het ergste geval zelfs buitengesloten worden van de groep. Daarom conformeer je je daaraan. Ja. ja,
1: dus dat is gewoon wat we. Uh, dus dus uh, aan het begin vroeg jij naar de voordelen van ongeschreven regels. In het algemeen zijn de voordelen van groepsdruk, ongeschreven regels. en je conformeren aan die druk en die ongeschreven regels. Uh, dat het veiligheid geeft, heel simpel. Het is ook je, de specie van je team. Het is er altijd. En het heeft de functie dat je ook, je, ook binding creëert in een team. Dus het is niet zo dat je per definitie van ongeschreven regels of groepsdruk af zou moeten. Het heeft een hele goede, gezonde functie. Maar het heeft ook, je krijgt er gratis van alles bij.
0: Ja, en dat moeten we dan weer proberen een beetje te managen. Of in ieder geval ons bewust van te zijn. Dat is uh, toch in het hele leven overigens iets wat heel belangrijk is. Hè? Dat we ons bewust zijn. <laughs> um, dus wat je eigenlijk zegt is van. Wees je bewust van het feit dat er groepsdruk is. Dat we ons conformeren. En dat er ongeschreven regels zijn. En dat dat een cirkel is die elkaar eigenlijk versterkt. Hè? Dus je, als je nieuw in een groep komt. Dan ga je ook altijd als eerste een beetje met de kat uit de boom kijken... hoe werkt het hier eigenlijk? En dat hoe werkt het hier... is eigenlijk de collectie van ongeschreven regels. Ja. Um, ik vind het zelf wel leuk. We hebben uh, net iemand die bij ons... Uh, gewerkt heeft. Een, uh, een jaar of vijf, denk ik. En nu drie jaar weg is geweest. Bij andere uh, bedrijven heeft gewerkt. En nu weer terugkomt. En ik heb haar ook gevraagd van... Schrijf even op wat je opvalt. Wat je, is er ja, nieuw? Wat ja. is er nieuw? Wat is er veranderd? Uh, en wat is juist nog steeds hetzelfde gebleven? Juist om ook weer eens een blik te hebben op die ongeschreven regels die zij ongetwijfeld meteen gaat voelen, omdat ze erin heeft gezeten, eruit is geweest best wel een ja. tijd en dan weer terugkomt. Dus um, dat is. Ja, om dan met elkaar te kijken, te zijn spreken. we nog tevreden met de ongeschreven regels die we hebben? Ja, precies. Ja. Um, even als afsluiting, wat vinden jullie, wat zou de belangrijkste boodschap zijn die mensen zouden moeten onthouden? Of wat, wat zou je het liefst willen dat mensen nu gaan doen?
2: Nou, kijken naar in overleg wat er langskomt. En misschien wel turven, als dat ja.
0: helpt. En, en dan met turven bedoel je bijvoorbeeld, wat zou je kunnen turven?
2: Hoe, hoe, va hoe vaak stellen we een. Uh, uh, deponeren we een mening zonder een vraag te stellen... bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja. Van.
1: Hoe vaak komt bepaald gedrag langs? Ja.
0: ja. ja. Dus het zou, het zou leuk zijn om, 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 om te turven... ook misschien hoe vaak komt iedereen aan het woord. vind ik zelf ja. altijd leuk. Hè? Want eigenlijk in een goed team komt iedereen... ongeveer evenveel aan het woord. Uh, nou, dat gebeurt dus heel weinig. Maar het is, als je alleen maar turft... hoe vaak zegt iemand iets... dan... Uh, kan dat ook ja. een, een bijzonder goede observatie zijn? Ja, gaat okay. het gaat eigenlijk om... Kun je de patroon in je team zien?
1: Wat ik absoluut zou willen meegeven als oefening is... Kijk uh, naar de achtergrond en luister naar de voorgrond.
0: Ja, en daar bedoel je mee... Kijk naar de mensen die niet zoveel zeggen... En luister naar de mensen die wel aan het woord zijn. Ja, ja. en hoe ja. dat op elkaar reageert. Heel mooi. Wat een prachtige zin om mee af te sluiten. Uh, Mieke en Leonie, dank jullie wel voor jullie tijd... en het delen van jullie uh, ervaringen. We zullen de linkjes naar jullie boek... en ook naar het spel uh, uh, bij de show notes neerzetten. Um, ik vind zelf het ontzettend belangrijk onderwerp... dat mensen zich bewust zijn van de patronen waar we in zitten... en hoe we daaraan kunnen draaien. Dus dank jullie wel dat jullie dat hebben willen delen. Leuk, graag gedaan. Voor onze luisteraars. Heb je ideeën of tips? Denk je die persoon moet absoluut in de werkprofessor komen? Laat het ons weten. Mail mij op wendyapenstaartjevpeople.com En v schrijf met V-I-E. En dan uh, in het Engels mensen Achteraan. En uh, graag tot de volgende keer. Uh, bedankt.